1: Välkommen till Tyres radion, 91,4 MHz. Nu kommer en så kallad föreningsradiosändning. Och det är inte vilken förening som helst- utan det är en av de allra största föreningarna i Tyresö- nämligen Tyresö trädgårds-sällskap. Jag som pratar heter Lena Hjelmerus- och jag har också förmånen, får man väl kanske säga- att sitta i styrelsen, i sällskapet. Och idag så har jag med mig en av mina kompisar- som också sitter i styrelsen- Välkommen hit, Eva. Du får säga ditt efternamn själv tror jag. Tollefors Burkard. Eva, det här med att sitta i en styrelse, det har sina sidor ibland. Ja, så kan det vara. Vi ska ska prata lite grann om vårt program här och sen så ska jag släppa loss Eva och Eva ska få prata lite mer om sitt trädgårdsintresse och, och lite såna saker. Men... Vi har skickat ut ett, med, ett höstprogram till alla som är medlemmar. Och jag tror att vi lyckades få program i alla kuvert utom i ett enda. Och det var ju då nästan 400 program. Så att vi hade en slitig idag där när vi stoppade i programmen i kuverren. Vi har under det gångna pandemiåret bara haft en enda föreläsning. Och så lyckades vi ha ett årsmöte innan pandemin bröt ut. Men det som nu kommer på programmet först här- det är ju ett nytt årsmöte för 2020- för verksamhetsberättelse- och där vi också berättar lite mer om hur vi planerar- för det kommande året och så väljs det då en ny styrelse. För vi som, vi som sitter i styrelsen, vi sitter lite på övertid just nu. Mm. Det här- allra första innan årsmötet, ni som lyssnar på det här programmet, den första veckan som det sänds, vecka 33, ni har möjlighet att höra av er till Marita Bäckman, därför att det kan finnas återbudsplatser till bussresan som går den 21 augusti till Norrköping det senaste jag hörde var att bussresan var fulltecknad. Men erfarenheten säger att ibland blir folk sjuka och det kan komma sena återbud. Så att är det så att ni absolut gärna vill stå på en reservlista så rekommenderar jag att höra av er till Marita. Ska vi berätta lite mer om årsmötet då?
2: Ja. <laughs> Eva. Ja, det skulle ha varit i mars, var det väl? ja.
1: Det är vår ordinarie tid. Men nu har vi ju då fått möjlighet att samlas 50 personer inomhus om vi håller avstånd. Och vi brukar ju ha våra möten i kvarnhjulet. Men nu är kvarnhjulet upptaget av vaccineringar. Så vi ska ha årsmöte på Bion.
2: Mm.
1: Spännande. Mm. Ja, det blir spännande. Mm. Det blir väldigt spännande. Därför att jag har dessutom lovat att jag ska hålla föredrag ett kort föredrag men det, vi får se hur det här avlöper för det är, det är många saker som eh, blir annorlunda. Däremot så håller vi på vår vanliga tradition att vi bjuder på lite mat och dryck eh, den mån vi nu kan servera det då på bion. Och eh, vi brukar också ha ett lotteri eh, i samband med årsmötet. Så medlemmar i Tydhuset Drägårdsutskap, hjärtligt välkomna till årsmötet. Den Tre, måndagen den 30 augusti. Sen drar vi igång höstprogrammet. Vi har, eftersom vi inte haft någon verksamhet egentligen under ett år så har vi ju sparat jättemycket idéer och vi har sparat pengar. Och vi har nu ett stort antal föreläsningar och ett roligt höstprogram. Och vi drar igång direkt i september. och Första mötet Det träffas vi redan, nu måste jag bläddra lite grann här, måndagen den 6 september.
2: Och då Eva, vad ska vi göra då? Ja, vi skulle egentligen ha haft hit en tjej som heter Helena Ålund som ska prata om att förändra trädgården med små knep. Hon har ju varit på gång här under pandemin och har fått ändra datum i, ja jag tror att det här var tredje gången. Och igår, det var det Lena syftat på här i början, så fick jag ett mejl från henne att hon tyvärr inte kan komma.
1: Det är så här är att oss i styrelsen. Man har planerat och planerat och planerat och sen i sista minuten så är föreläsaren sjuk. Ja,
2: så då blev det lite panik där och då är det så... Nej, panik. Nej,
1: är nej panik, nej. nej. Det var det aktivitet. Aktivitet,
2: full aktivitet. Så då eh, ringde jag faktiskt upp eh, Bosse Rappne som min kusin känner och som jag har träffat lite grann. Och för den som inte vet vem Bosse Rappne är så är han en trädgårdskändis som
1: håller till på Ulliksdals slåssträdgård. Och han är, han är en sån här
2: människa som syns mycket i tv och ja, olika trädgårdsprogram då. Tyvärr så kunde inte han. Han är väldigt uppbokad, det vet jag. Men däremot så gav han förslag på en kille som jobbar hos honom som heter Alexander Lindqvist. Och precis innan jag åkte hit i morse så ringde han upp mig och sa att han kan. Åh, oh, vilken
1: lättnadens suck. Så då får vi alltså ett föredrag av Alexander Lindqvist. Som vars merit är att han jobbar hos Bosse och är... Han är landskapsarkitekt. Ja. ja, och det betyder då att det kommer att handla om det här med att, att skapa en trädgård med kanske lite små medel, med lätta små knep och, och, och få
2: till det. Precis, Så han pratar om att, um, hur man bygger trädgårdens stommar kommer han att ta upp och att man, hur man kan förändra sin trädgård under livets gång. Uh, till exempel när man har barn, kanske man har trädgården på ett sätt när man blir lite medelålders så eh, kanske man förändrar den. Och när man blir passionär så kanske man har lite mer tid att vara i trädgården.
1: Ja, och jag som nu är i den fasen mm. att jag tycker att jag har för mycket. Jag håller på att förändra så att den ska sköta sig själv. Har ni hört talas om en trädgård som sköter sig själv någon gång? Eh, det kommer min bli så småningom. <laughs> ja, men det betyder att vi har ett, ett, ett program. I början på september. Och sen fortsätter vi i början på oktober. Och då handlar det om frukt. Och lite längre fram i oktober har vi ett föredrag till. Två föredrag i oktober. Och då är det att... Då kommer Gerben Kärtsma, som också är en sån här trädgårdskändis. Han har en fantastisk trädgård som heter Vargsletten- och han, är, han är mycket, mycket eftertraktad och svår att få hit. Och vi har haft honom på väntelista länge. Men nu så är det klart med gerben och han kommer den 25 oktober. Och sen har vi även ett föredrag i november. Nu tar jag nästan inte säga det ifall vi får återbud på det också. Men vi har alltså fyra föredrag Plus eh, mitt bidrag under årsmötet. Så fyra och ett halvt får vi väl kanske ändå säga. Så det är ett bra program i höst.
2: Mm. Det är ju dubbelt så mycket som vi brukar ha.
1: Ja. Så ni som är, tycker att det här med trädgård är spännande. Ni får gärna eh, bli medlemmar i trädgårdselskapet. Och eh, vi har en hemsida som heter Tyrgarden. Och där står det mer om hur man blir medlem. Vad det kostar och sådana saker. Men nu har jag pratat alldeles för länge, Eva. Nu ska du få ta över här. För att du och jag och några andra i styrelsen, vi kommer i samspråk om det här med växter som man har speciella förhållanden till. Växter som man har fått av någon och växter som man har ärvt och växter som man förvaltar. Och det visar sig att du har ett stort intresse för det. Men först tror jag vi måste presentera dig lite. Vem är du?
2: Ja, jag heter Eva Tolleforsburkad och jag har bott i Tyrusas sedan 80 faktiskt. Först i Krusborda och sedan 95 ute på Bergstomt på Brevik. Jag har jobbat som sjukgymnast i 31 år men för två år sedan så gick jag i pension. Och du var sjukgymnast nere på på, boll- Tyrese, äh. Först på Bollmora vårdcentral och sen var jag en sväng i 6-7 år i Jordbro på en privat klinik. Och sen hamnade jag på Tyres där jag jobbar de sista 16 åren. Mm. Så ni är nog många som har träffat Eva i en annan egenskap. Jo, jag känner igen några <laughs> här och även i för- föreningen. Ja, mina intressen är ju absolut trädgård. Mm. Trädgård och trädgård och trädgård. Ja, jag tänkte trädgård och trädgård och trädgård. Men även inredning har jag tyckt om ända sedan jag var barn. Och det blir ju lite samma i trädgården då. Man skapar harmoni, försöker i alla fall att göra. Och ja, det ska vara lite högt där och lite lågt där och lite olika färger. Och det ska stämma ihop. För det är viktigt för mig det här med harmoni i trädgården. Du är också lite intresserad av fåglar. Mycket intresserad av fåglar. Och det har ju också lite med trädgård att göra. Vi matar fåglar och vi har kikare och sitter och kollar på dem. Och det är väldigt spännande att se deras beteende. Jag har även gått förlåt fågelskådarkurser två stycken. Så att det har också blivit ett stort intresse som har kommer med åren och lite med trädgård ju i och med att man ser så mycket fåglar vi har väldigt mycket olika sorter ute hos oss på Brevik.
1: Ja, du bor ganska långt ut på Brevik mm. och där har du din trädgård.
2: Och dit flyttar vi 95 och det var ju en sommarstuga då. Så att det har gått åt väldigt mycket tid till att bygga om och bygga till och bygga om och, och så. Så i början hade man ju inte så mycket tid för trädgården. Men sen har det växt mer och mer också. När barnen har blivit stora så, så har bara intresset växt mer och mer. Faktiskt. Och nu börjar jag undra ibland om det inte är lite för stort intresse. För jag lägger väldigt mycket tid i trädgården.
0: Nej, det kan aldrig bli för Nej, stort. Det det kan, ja, min man tycker kanske det.
1: <laughs> ja. Men jag, jag tycker också att när man går ut i sin trädgård och bara är där och, och för en gång skulle kanske inte ha något som man måste göra. Det är sånt sån lugn. att titta på de här olika gröna färgerna och nu börjar de ju bli lite mer gulaktiga och kanske till och med lite röda något som skiftar över i rött. Det, är, det, det skapar en väldigt härlig känsla.
2: Mm. Till och med jag hör till dem som blir lugna av att rensa ogräs. Och det är och det bara det tycker jag är underbart. Och jag vet att det var någon som sa till mig någon eh, vän som sa Men Eva, hur orkar du med din trädgård? Men jag sa, det är det här som gör att jag orkar. Mm. Så att, eh, ja, så är det tycker jag. Ja, det ska vara lustfyllt i trädgården och det ska ge en lugn och, och ro. För det behöver vi nog alla i dagens läge. Och jag tror att det är därför också intresset för trädgård har ökat så enormt.
1: Ja, fler och fler har upptäckt den här ska vi säga, läkande, mm. eh, eftersom du både du och jag har en bakgrund i vården då, så kan vi väl använda sådana termer om den, den läkande trädgården mm. där man eh, f- får, eh, jag tror ju mycket på det här med hormoner, mm. eh, att man får glada hormoner av, av sin trädgård. Jag, någonstans läste jag också att det där med att ha fingrarna i jorden ökar ens immunförsvar. Mm. Därför att då, då kommer man i kontakt
2: med både ja,
1: svampar och mm. annat som är, kroppen behöver den
2: stimulansen för att mm. uh, fungera bra. Jo, man får ju använda sina sinnen och jag som håller på med yoga och har mm. haft stresshanteringskurser, det är det vi tappar lite när vi blir stressade. Vi hör inte, vi ser inte, vi känner inte smaken på maten utan det är bara man som en bubbla. Och jag var sista året som jag jobbade på Tyres så jobbade jag tillsammans med en läkare som också var intresserad av det här. Och han kom i kontakt med patienter som var väldigt stressade och då startade han tillsammans med en... Nu kommer jag inte ihåg vad hon var, men hon var någon form av psykolog tror jag. Eh, som, han bor ute på Ingarö. Så då eh, startade vi en läkande trädgård. Mm. Och jag fick vara med. Jag höll lite avslappning och sånt ute i deras fantastiska trädgård som de har ute på Ingarö. Och jag var med några gånger och så på avslutningen. Och att få se de här människorna, eh, hur de började blomma. Det var helt fantastiskt. Eh, för har varit... Ja, en del satt bara och grät. Och sen efter 10-12 gånger så bara lyser ögonen på dem. Och då, de fick vara i trädgården och de fick också sätta lite frön och plantera om. Och de fick måla. Och, ja, det var fantastiskt att få vara med om det. Mm. Så det var härligt. Ja... Mm. Mm. Då har vi
1: berört det här med trädgård och ditt gamla yrkesliv. Men
2: var, var kommer ditt trädgårdsintresse ifrån? Ja, min mormor och morfar bodde ute i Bollstarnäs och de hade en gård. Så att, när jag var liten fick jag vara med och tröska och sitta på hö, hö, häst, med häst och vagn och, och det är jag så glad för att jag har fått uppleva det. Och så hade de en liten trädgård, det var rabarber och det var jordgubbar kommer jag ihåg. Men de hade ju en gård så det var inte så mycket blommor men mormor gjorde i ordningen en liten rundel till mig ja så du fick en egen liten... Jag fick en egen liten rundel som hon gjorde i ordning. Och sen planterade vi frön tillsammans jag och mormor. Och jag kanske var tre, fyra år kanske. Och då, mina första frön som jag sådde det det var krasse och ringblommor och blåklint. Så jag tror faktiskt att mitt intresse började där. Och jag har alltid väl ha haft eh, ringblommor och krass i min trädgård, även om jag nu tycker jag om blommer, men förut var jag inte så förtjust i det men nej, varje år så köpte jag de där fröna och sen insåg jag bara faktiskt för några år sedan vad är det som gör att jag köper krass och ringblommor och då bara slog det mig ja men det är ju mormor det är min lilla rundel som jag liksom har fört med mig nu då så det, där, där fick jag det. Och jag kommer ihåg gullviva har jag också i trädgården. Och eh, mormor hade en stor äng som var full av gullviva som jag alltid gick och plockade. Och jag kan känna doften när vi gick på den här ängen. Och sen min farmor och farfar bodde i Roslagsnäsby och hade en stor trädgård. Och farmor, hon hade massor av blommor och hon hade massor av en jättestor köksträdgård. Så när man var där så fick man alltid med sig en bukett hem ifrån farmor. Så ja, det är därifrån det kommer helt enkelt. Ja, det är så roligt att höra att du
1: det är den här äldre generationen. Jag har ju också vuxit upp i en stor trädgård som skapades av min morfar då och eh, det var ju så att den trädgården levde man på. Så det var mycket fruktträd och det var min mormor stod på torget och sålde, sålde bär och frukt. Eh, och det, jag känner ju fortfarande att jag måste ju ha äppelträd. Mm. Det, 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 så är det bara. Och jag måste ha en liten potatisodling. Eh, eh, och det är säkert så att... Eh, man kan ha trädgård utan att ta både äppelträd och potatisodling. Men, men för mig så är det sådana saker som då har följt med mig hela livet. Du har en spännande historia att berätta därför att din släkt
2: den kommer en bit bort ifrån. Ja, min farmor och farfar är det som man kallar svensk bybor. Det kanske inte alla känner till men det är Svenskbyn är en by som nu är den väl upplandad, men som under flera hundra år fanns i Ukraina. En svensk by mm. som hette byn mm. i Ukraina. Hur kommer det sig? Det kommer sig av att släktingarna kommer vara bönder och bodde på Dagö. Och där har jag hört lite olika uppgifter om de kommer från Roslagen till Dage eller om det står, kommer från det svenska Finland. Men det var bönder som bodde på Dagö många lång tid- och sen var det ganska trassligt där på Dagö, för det var ju en spännande ö. Vi ska väl säga att Dagö mm. ligger utanför Estlandskusten. Just, mm. precis. Och ligger väl ganska strategiskt till. Så tyskarna hade ägt det och så kom ryssarna och ägde det då. Och då, då befinner vi oss på 1780. 1700- i talet då var det Katarina den andra i Ryssland som erövrade mark just neråt där i Ukraina och hon ville skapa ett stor välde och behövde folk helt enkelt. Och jag tror också att de gärna vill ha ut till annat än att ha massor med bönder där. Eftersom det ligger strategiskt att till. Så att i princip kan man säga att alla bönder här blev tvångsförflyttade. Men de blev lovade guld och gröna skogar, de skulle få uppodlad mark och de skulle få hus om de bara kom ner till Ukraina.
1: Så befolkningen från dag deporterades på 1780-talet mm. till ett område som ja, inte var särskilt mycket folk i. Nej. Och...
2: Där. Ja och de vand, fick alltså vandra det var augusti augusti eller 1700, 1781 så vandrade de. Startade de sin vandring. Och, och det, de kom ju inte fram förrän i maj 82. Hela vintern fick de ja. gå, gå genom centrala Europa ja, då. De vandrade.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Och det är ju ingen ingen kort sträcka de ska ju genom då nuvarande Vitryssland ända bort till Ukraina
2: och där behöll de sitt svenska språk ja de behöll sitt svenska språk och mycket av sederna det var ju mycket umbärande svält de fick vara med i krigen Och när de kom fram så fanns det inte alls några åkermark uppodlat och inte ens hus för dem. Utan det står i böckerna att det var en konzakt som hjälpte dem att bygga jordkojor som fick tak över huvudet. Och det var ju, de var ungefär 900, nästan 1000 som utvandrade men de var bara hälften ungefär som kom fram efter de här månaderna på vandring och sen ytterligare några år senare så eftersom det var så tufft så var det bara ungefär 10% som hade överlevt så att det var tufft för dem väldigt, väldigt tufft men eh, de hade också tyskar, tyska byar i närheten och då enligt farmor så hjälpte de åt mycket och, och så, men det är helt otroligt att de behöll sitt språk och eh, De har ju salmer och jag minns att farmor och farfar pratade lite konstigt. Men tänkte ju inte på det. Men ibland så vet jag att de sa kirka om kyrka. Och det sa även min pappa faktiskt fast han är född. Det var första barnet som föddes i Sverige. Så det var väldigt tufft för dem. Men jag tror att det blev en väldigt sammanhållning där. Och jag menar de var ju tvungna att överleva. Så att, och det finns faktiskt en kör på Gotland som heter Svensk Svenskbykören där min pappas kusiner är med. Nu tror jag de börjar bli lite till åren så jag vet inte ens om de finns kvar men de har spelat in cd och, och då sjunger de salmer som, som de sjöng och som min pappa berättat. Den där sjöng vi på nyåren, där sjöng vi till julen. Så ja det är lite häftigt faktiskt. Och inte
1: lite mycket häftigt mm, skulle jag ja. säga. Ja. Och en, en annan sak som de ju också, de var ju bönder, mm. så de odlade. Mm. Och här ska vi nu knyta ihop det här med, med växterna. Mm. Mm. Det finns alltså speciella växter mm. som f- har följt från Dagö bort till Ukraina
2: och sen tillbaka hit mm. till Sverige. ja. Det var så här att eh, min farmar och farfar kom ju hit 1 augusti 1924 för då fick de hjälp från staten att, att komma till Sverige för det var så fattigt och eländigt. Så 1 augusti eh, 29 så kom de till Trelleborgs hamn och sen spreds de ut lite grann över landet. En del fortsatte till Kanada och många hamnade på Gotland. De fick lån av staten för att bygga upp sina gårdar. Men de räknades faktiskt lite som med onda ögon. Jag har sett en tidningsartikel där det stod att skandal. Nu kommer svenskbeborna till Sverige och de har syfilis med sig. Så att de sågs inte med så blida ögon. Men många hamnar på Gotland och bland min farmor och farfar också- och våran släkt heter Annas. Annas Krishansson egentligen. Så att om de vanliga namnen. Det är Knutas, Håas, Hinas, Lukas, Buskas. Det är sådana här bynamn Ja och jag har träffat några gamla patienter
1: som har faktiskt i, i, varit då från svenskbeborna men jag har inte haft tillräckligt historiska kunskaper för att riktigt förstå vad de har deras bakgrund det det är en liten grupp men det finns, har funnits just här i, i kustlandskapet Tyresö, Dalarö, det området
2: flera då Mm. Jo det är lite roligt om man träffar någon och många är vi ju släkt liksom ja. det är släkt på släkt på mm. något sätt så om man hör ett namn så vet man ja mm. att man har ett samband. Mm. Så att, men då i alla fall tycker jag det är så härligt att, att veta just att för de betyder ju det här med växter och odling så mycket. Så att eh, många tog faktiskt med sig växter därifrån ja. eh, när de kom till Sverige och vi har här på bordet en, en blomma, en pelagoniumfragans eh, som jag har tagit med till Lena här som alltså är en pelagon som kallas för Svenskby, eh, Pelagonen Och jag såg den första gången faktiskt på trädgårdsmässan och dök på den. Och sen fick min pappa den och sen har jag, köpte jag till mig själv också. Och har förvaltat den <laughs> ordentligt.
1: Den har oerhört... Det är, här är ju radio så det, det kan ni verkligen se men det här med sinnen, den är en pelargon och bladen doftar oerhört mycket aromatiskt. Och det är inte den här vanliga pelagondoften. Och det är inte heller Dr. Westerlunds blommans utan det är en alldeles speciell doft kring den här pelagonen. Jag är helt fascinerad just nu. Mm.
2: Det påminner lite om muskot
1: musk och, ja, och det är en kryddig, mm. kryddig verkligen. Mm. Sen har du en falska akasja. Ja.
2: Det, den den kallar, heter ju också Robinia. Ja. Eh, och det är, jag så, det är nog min stolthet tror jag i trädgården. Mitt Robinia-träd eller akasjeträd som pappa sa. Eh, det var så här nämligen att 1966 så, så kom min farmors... Eh, nu ska vi se om jag säger rätt. Min farmors systerdotter till Sverige, eller de hjälpte henne att komma till Sverige, för det var ju enormt fattigt där i svenskbyn. Och hon, eh, Elin hette hon, och hon tog med sig sina döttrar och frön ifrån ett ro, eh, robinjaträd som de har i svenskbyn. Och farmor planterade det naturligtvis och det växte ju då, för hon hade gröna fingrar. Och sen så blev de tvungna att sälja sin villa i Roslags Näsby. För tunnelbanan skulle komma dit. Så då fick de flytta vidare upp ett stort höghus i Täby. Och ovanpå farmor och farfar bodde min pappas äldsta bror Ted. Som var gift med Karin som också hade gröna fingrar. Så Karin tog frön ifrån det här trädet som farmor hade. Och planterade på sitt nya ställe i Täby. Och därifrån så har jag fått ett träd som eh, jag har förvaltat enormt väl. Och nu är det ungefär 5 meter högt kanske. 4-5 meter? Ja det är nog fem meter högt. Och det sitter under det här Robinia-trädet när det blommar en vecka. Ungefär i maj och höra alla bina och det doftar hela trädgården. Det är fantastiskt. Och så vet man att just. Den här typen av robinia träd finns, eller fanns, i svensk byn. Och ja, det ger ju en enormt härlig känsla att. Att ha, tycker jag, det här arvet så att jag har lyckats. För det här trädet går inte ut hos pappa som har landställig i Ådran i Huddinge. För där var det kyldehål
0: mm. Och
1: jag har
2: få, fått en planta en gång av, av
1: inte den här just klonen från svensk bin men ett annat Robinia-träd. Mm. Det går inte hos mig, jag har försökt två gånger. För att, eftersom jag har bin så vill jag gärna ha ett Robinia-träd. Mm. Men det är, det är
2: knepigt. Ja. Och första åren, ja, pappa försökte jag inte hur många gånger och han täckte och hade så Första gången, åren så täckte jag med massor med löv och frigolitskivor och grejer. Men det klarar sig och jag tycker att det växer ganska så fort faktiskt. Men just det här trädet, jag har ju kollat på andra Robinia-träd som man kan köpa i handelsträdgårdar här- och det här ser annorlunda ut, för taggarna är mycket, mycket större. Och jag tycker också att bladen är större än vad jag har sett. För det finns ju lite, det finns mm. i stan och, och mm. även på handelssträdgården. jag skulle jättegärna vilja genbestämma det här. Men det kanske blir möjligt. Ja, men om du nu har kontakter med Bosse ja. så kan du säkert,
1: kanske via någon artdatabank eller någonting, ja få det här genbestämt för att det är klart växter i Ukraina det är hårda vintrar i mm. Ukraina ja. Ja. Så, så har det kanske speciella egenskaper ja. så fortsätt ju att ta kontakt med olika så, så ska du nog se att
2: det kan ordna sig det där. Ja, jag vill ju göra det och det, det, man säger ju att Robinja ändå när, har satt sig så att det ger mycket rotskott men jag vet inte om det är rotskott eller vad det är för den kommer på lite konstiga ställen där det egentligen inte borde vara rotskott utan att det är frösatt. Men på de här 15 åren så har jag fått tre nya träd. Ett åt rågjuren upp här men jag har två då, då och de har jag ju inte hållit på att lulla med utan de de får klara sig om de vill, tänker jag, och det har de gjort hittills.
1: Nu får du se till att nästa generation och eventuella barnbarn också för vidare växten ifrån Ukraina. Jätteroligt Eva, nu rusar tiden iväg för oss här. Det här med att förvalta växter över generationerna det är spännande. För ofta är det ju då ett växtmaterial som, som inte går att få tag på idag. Det, man, jag, har ju, jag har ju en sån här släktros eh, som också är... Den är men den, den är till skillnad mot Robinian så är den nästan omöjligt att utrota. Men det är också en sån här som har gått i, i vår släkt. Eh, och där eh, nästan alla i släkten har åtminstone ett litet buskage av det. Och det här tror jag delas av flera som är med i Trädgårdsrättsskapet. Och sånt här diskuterar vi gärna i fika pauserna på våra föredrag. Och vi har också en Facebook-sida där man kan diskutera sådana här saker. Jag tror att vi måste sluta nu. Välkomna till vårt höstprogram. Och som sagt, vi har... Redan en ändring. Alexander Linkvist kommer den 6 september och vi ses i Trädgårdskällskapet. Och ni har hört Lena-Helmerus
2: och Eva tolförs Och
1: vi sitter i styrelsen i Tydse Trädgårdskällskap. Tack för idag. Tack.